0: Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute hörst du den vierten Teil der Miniserie zum Thema Dummy-Training auf dem Spaziergang und zwar das Trainingsfeld Frustrationstoleranz. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert Zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Hallo und willkommen zurück. Heute geht es ja im vierten Teil der Miniserie Dummy Training auf dem Spaziergang um das Trainingsfeld Frustrationstoleranz. In zwei Wochen wird es dann die äh, letzte Episode dieser Miniserie geben, und zwar die Kommunikation. Wenn du gerade gar nicht weißt, um was es hier geht, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir meine kostenlose Roadmap runterlädst. Also das ist äh, dein Wegweiser durch den Dummy-Dschungel. Da habe ich dir zusammengestellt, was für Elemente du trainieren solltest, wenn du in den unterschiedlichen Feldern für ein erfolgreiches Dummy-Training trainieren möchtest. Also wenn du eine Unabhängigkeit, Kommunikation, Vertrauen oder Frustrationstoleranz üben möchtest dann ähm, kannst du dort in dieser Roadmap sehen, welche Elemente du trainieren solltest. Und heute geht es ja im Feld der Frustrationstoleranz um die Fußarbeit und die Grundstellung, dann den Umgang mit Stress im Allgemeinen, aber auch die Abgabe und die Steadiness und die Aufnahme und so weiter. Sowas wie auch. Ähm, Anti-Einspringen und Anti-Tauschen und solche Geschichten, das gehört alles in die Frustrationstoleranz. Und wenn du dir das einfach mal angucken möchtest, dann ladest es dir doch gerne runter unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash roadmap. Dann hast du die Übersicht dabei, und dann weißt du auch, wovon ich hier überhaupt rede. Okay, so, dann lass uns mal losstarten. Und falls du jetzt die Roadmap vor dir liegen hast oder sie im Kopf hast, dann kannst du sehen, dass die Hauptelemente, die Fußarbeit, die Grundstellung, die Aufnahmeabgabe, sowas wie, also Steadiness an sich, also Antifiepen, Anti-Einspringen und Anti-Tauschen und solche Geschichten damit zusammenhängen. Und der Schwierigkeitsgrad an sich wird einfach dadurch gefördert, dass ja, dass der Stress erhöht wird. Und dein Hund damit klarkommen muss, obwohl der Stress höher ist. Und nächsten Freitag wird es dazu in der Trainingsgruppe Jagdfieber wieder zwei neue Aufgaben geben. Und eine Aufgabe wird dann um sich um die Fußarbeit beim Appell kümmern, Sag <lacht> ich mal. Also wie trainiert man denn den Appell am besten, sodass es nicht immer der gleiche Appell ist? Also dein Hunde lernen ja auch so Muster, das hatte ich ja letztes schon erwähnt bei den Checkup-Aufgaben. Und damit dein Hund halt nicht in dieses Muster verfällt. Dafür äh, habe ich dann eine Aufgabe erstellt für den Frust und äh, eine Antitauschübung. Also was man machen kann einfach, wo man anfangen sollte, wenn der Hund tauscht und was man denn da so gegen tun sollte. Die Trainingsaufgaben sind immer nur zwei Wochen aktuell, weil sie dann ersetzt werden durch die neuen, von dem neuen Podcast. Also solltest du dich, wenn du gerade diese, diese Podcast-Episode hörst, dich gleich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe. Oder falls du diese Episode später hörst, dann äh, lohnt es sich dennoch, da es immer ein Starterpaket gibt von äh, zehn Aufgaben. Das heißt, du meldest dich an, dann kriegst du zwei Aufgaben und dann kriegst du alle vier Tage jeweils zwei Aufgaben aus meinen Feldern für ein erfolgreiches Dummy-Training. Und du hast dann im Endeffekt alle, am Ende alle zehn Trainingsaufgaben zusammen. Und dann kommst du in den normalen Tonus. Das heißt, du, kommst dann, du bekommst dann alle 14 Tage die Aufgaben von dem Podcast. Genau. Und Nochmal zu erwähnen, wo man sich anmelden soll, das ist dann www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Ich mache das wie bei den letzten Podcast-Episoden zu dieser Serie. Ich sage immer erstmal, wie oft man es üben sollte, dann welche Ziele man sich setzen kann, also wie sollten die Aufgaben aussehen und äh, was man beachten sollte, Okay. So, dann sind wir jetzt beim ersten Element und das ist die Fußarbeit auf dem Spaziergang. Gut, und jetzt gerade zur Fußarbeit auf dem Spaziergang, täglich. Also, da weiß ich gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich glaube, ihr, euch hängt das langsam auch zu den Ohren raus, aber ihr müsst das täglich auf dem Spaziergang machen. Wenn euer Hund nicht lernt, dass das etwas ganz Normales ist, etwas Einfaches, dass, es, dass er das einfach wie Autofahren macht, dass ihr eben nicht mehr ständig Fuß sagen müsst, dass ihr nicht mehr ständig Kekse geben müsst, dass ihr nicht mehr ständig auf euren Hund konzentriert seid, sondern euer Hund entspannt neben euch läuft. Ja, bleiben wir mal ehrlich, ein aufgeregter Hund wird... In allein niemals entspannt und locker flockig neben euch Fuß laufen. Aber wenn ihr das auf dem Spaziergang, wo noch nicht diese krasse Verleitung ist, nicht hinkriegt, dass er entspannt und locker läuft, wie soll er das denn dann überhaupt in der Prüfung machen? Also, deswegen müsst ihr das unbedingt, unbedingt üben. Bitte, bitte, bitte. Okay, so, welche Ziele kann man sich denn da setzen? Also erstmal gibt es Zeitlimits. Man kann sagen, ich möchte zehn Minuten heute laufen. Oder ich möchte ähm, eine besondere Verleitung umgehen Oder ich möchte eine bestimmte Baustelle angehen, also Regelungslimit zum Beispiel. Ich möchte, wenn, der, wenn dein Hund ein extremer Balljunkie ist, dass man am Ball vorbeilaufen kann. Dass der Ball, dass man selber Fußball spielt mit dem Tennisball, während der Hund Fuß läuft. Zum Beispiel, das ist so ein Extrem. Oder dass man sagt, ähm, ich suche mir eine Strecke, die von der Verleitung her so hoch ist, dass ich nur einmal korrigieren muss oder gar keinmal auf Zehn Minuten Fußlaufen, sowas zum Beispiel. Das sind wirklich Ziele, die man sich setzen kann. Und was man dann halt machen kann ist, ansonsten, ja, ihr könnt halt Verleitung aufbauen. Das ist eigentlich wie, wie, wie immer das Wichtigste ist. Ihr müsst als Ziel haben die Fußarbeit. Ja, es geht also nicht, dass ihr irgendwo eine Markierung hinwerft und dann Fußarbeit macht und dann auf die Markierung schickt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr eine Markierung hinwerft und dann Fußarbeit macht. So, fertig. Ja, also es geht darum, dass euer Hund lernt, an der Markierung Fuß vorbeizukommen, nicht um die Markierung gut zu arbeiten. Und entweder ihr, ihr könnt sie ihn dann arbeiten lassen, wenn er die Fußarbeit gut gemacht hat, aber das ist nicht das Ziel. Ja, wichtig ist, dass euer Hund sagt, okay, wir laufen jetzt Fuß und dann am Anfang würde ich meinen Hund niemals auf die Markierung schicken, würde ich niemals machen, weil dann du diese Erregung der Markierung in deine Fußarbeit übernimmst, weil er die ganze Zeit nachdenkt, wann kann ich hin, wann kann ich hin, wann kann ich hin und ich würde immer was anderes machen. Okay, aber dafür habe ich ja schon ganz, ganz viel erzählt, deswegen gibt es da ganz viele Podcast-Episoden zur Fußarbeit, die werde ich hier auch alle unten verlinken und dann, äh, ja, dann kannst du dir die alle nacheinander anhören. Das ist so aktuell mein Thema, glaube ich. Es ist halt einfach so wahnsinnig wichtig. Was du beachten solltest, ist, du solltest keine unbewussten Hilfen geben. Hahaha, ha, ha. das hört sich ganz lustig an. Ja, es sind ja unbewusste Hilfen, also woher soll ich denn wissen, dass ich die gebe? Nimm dich auf. Also die einfachste Sache, also gerade jetzt durch die ganzen Workshops und die Teilnehmer habe ich gemerkt, also ich wusste es ja schon immer, aber es war einfach jetzt nochmal sehr offensichtlich, dass auch selber die Workshop-Teilnehmer von meinem Fußa Fußkurs Step-by-Step, Step, meinem Fußarbeitsworkshop Step-by-Step, Step, gemerkt haben, was sie alles falsch machen oder wo sie sich erkennen, wo sie sagen, ach, guck mal, was ich da mache. Das ist ja ganz klar, dass da mein Hund nicht mehr Fuß laufen kann. Ja? Ich meine, gut, ich habe dann auch immer noch das Ganze kommentiert bzw. analysiert und ihn nochmal mit der Nase drauf gestoßen. aber das ist etwas, was man auch alleine zu Hause machen kann. Nimm dich auf beim Fußarbeit bei der Fußarbeit und dann kannst du sie erstmal sehen, was du da alles so machst. Und wichtig, wichtig, du musst ein korrektes Timing und eine korrekte Stärke bei der Korrektur haben. Und du musst ein richtig korrektes Timing und eine korrekte Stärke bei der Bestätigung haben. Und du solltest deinen Hund nicht locken. Das ist wichtig. Okay, und jetzt noch mal kurz in eigenem Interesse, wenn du äh, an deiner Fußarbeit arbeiten möchtest, dann setz dich doch einfach auf die Warteliste für den nächsten Workshop zur Fußarbeit und die kannst du erreichen unter wwwhundeschule warteliste und dann erhältst du als erstes die Info, wann der Workshop wieder eröffnet wird. Und so als kleiner Hinweis, beim letzten Mal waren alle Plätze nach zwei Tagen weg. Und deswegen würde ich, wenn ich du wäre, ich würde mich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen lassen, weil auch wenn du gar nicht möchtest, also auch wenn du dann zu dem, wenn es dir zu diesem Zeitpunkt nicht passt, hast du zumindest die Information und kannst entscheiden und sitzt dann nicht da und sagst, okay, schade, ich hätte gerne mitgemacht, aber ich hatte die Info nicht. Also, lässt euch auf die Warteliste setzen und dann wird alles gut. <lacht> okay. Dann sind wir beim zweiten Element, das ist, ein, das ist auch ein Element, was wir auch im Workshop behandelt haben und zwar sehr intensiv und zwar das ist die Grundstellung auf dem Spaziergang. Allgemein, wie oft solltest du das üben? Du solltest es, bis es sitzt, haha, <lacht> täglich üben und wirklich, äh, es muss nicht unbedingt immer auf dem Spaziergang sein, wichtig ist, dass du das halt trennst von der Fußarbeit, bis es sitzt, solltest du täglich trainieren. Aber immer getrennt von der Fußarbeit, damit sich das nicht vermischt. Welche Ziele du dir setzen kannst, also oder Aufgaben, die du planen kannst dazu, ist zum Beispiel, dass du die Grundstellung ohne Hilfen geben möchtest oder dass du die Grundstellung ohne Kekse geben möchtest. Das solltest du relativ früh dieses Ziel dir setzen oder dass du die Grundstellung mit Verleitung machst. Also zum Beispiel, was ich immer ganz gerne mache, ist, ich veräpple die Hunde immer gerne. Ähm, ich lege etwas aus für die Hunde sichtig, aber nicht so, dass ich sage, guck mal, das ist jetzt hier eine Verleitung. Oh. Und der Hund weiß schon von vornherein, nee, das kriege ich nicht. Sondern ich lege das aus, wie, wie als wenn ich es wirklich arbeiten wollen würde. Und dann hole ich meinen Hund in die Grundstellung zu einer anderen Richtung. Und diese andere Richtung, äh, ja, die ist dann halt nicht dahin, wo er hin will. Und äh, daran sehe ich, ob mein Hund es wirklich verstanden hat. Und dann kriegt er auch was anderes. Also er, er wird dann auch nicht zu der Verleitung geschickt. Außer er sagt, ja klar, kein Problem ist eine Verleitung, das mache ich nicht. Dann schicke ich ihn dahin. Das ist dann einfach, weil ich möchte, dass er immer noch, immer noch so eine Grunderregung hat. Wenn dein Hund keine Grunderregung mehr hat, wenn du Verleitung legst, hast du ein Problem, weil du dann die Erregung nicht mehr trainieren kannst. Und dann musst du dir neue Gedanken machen und deswegen immer mal wieder laufen lassen. So, was solltest du beachten? ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, ich merke, ich wiederhole mich immer mit meinen Notizen, ich habe das da alles so schön aufgeschrieben, ähm, du solltest die Grundstellung nicht mit der Fußarbeit kombinieren, solange beide nicht hundertprozentig verstanden wurden. Ja, das ist wichtig, weil sonst vermischst du das Ganze und dein Hund wird verunsichert, er weiß nicht mehr, für was korrigiert wird, er weiß nicht mehr, für was bestätigt wird und du machst es ihm unnötig schwer. Also lass es einfach, ja, bitteschön, äh, Dankeschön. Okay, so jetzt sind wir beim Element der Aufnahme auf dem Spaziergang. Also Aufnahme, das ist so schön. Das ist, äh, das versteht auch wieder nur jemand, der Dummy-Training macht, weil ja, was willst du denn aufnehmen auf dem Spaziergang? Ja, also eure Fußarbeit vielleicht, ja, mit Video. Nein, also es geht natürlich darum, wie das Dummy aufgenommen wird, also ins Maul genommen wird. Ja, okay. Und da ist jetzt die Frage allgemein, wie oft solltest du das üben? Und ähm, was ich machen würde, ist immer Intervalltraining. Also es ist ja eine Baustelle, also euer Hund hat ja ein Aufnahmeproblem. Und ein kleiner Teaser, äh, es wird dazu bald ein E-Book-Bonus bei mir geben, der sich genau um dieses Thema ja rankt, sage ich mal. Es geht aber nicht nur um die Aufnahme bei Dummies, sondern es geht auch um die Aufnahme von Wild. Und was du machen kannst, dass dein Hund eine zügige Aufnahme hat und nicht einfach immer, ja, blinkt, tauscht, was auch immer oder äh, wild nicht nimmt oder sagt, also sowas wie Mika so schön gemacht hat, ich hab's gefunden, kannst du es mal bitte abholen, komm. <lacht> müsst ihr müsst euch vorstellen, er hat super schön gesucht, stand dann über diesem Tier und hat gesagt, so, wie soll ich das jetzt nehmen? Und es hat ihn so geekelt, er hat nicht mal mit der, mit der Schnauze rangegangen. Ja, also er stand da drüber. Naja, Und genau, wenn du auch so ein Problem hast, dann musst du dich noch ein bisschen gedulden, weil ich muss es erst schreiben, beziehungsweise es ist zur Hälfte fertig und es muss ja richtig gut werden, weil alles andere lasse ich nicht raus aus meinem Haus. <lacht> Nur Sachen, die gut sind. Und äh, ja, deswegen muss ich da noch ein bisschen dran rumfeilen. Aber dafür wird es bald ein E-Book geben oder einen Teil eines E-Books. Und ja, also, äh, solange die Aufnahme also noch nicht sitzt, also solange die Aufnahme nicht richtig gut ist, sodass du sicher sein kannst, dein Hund nimmt es auf, was du da hingelegt hast, würde ich es nicht mit Dummies trainieren, also das weitere Training zum Beispiel, du kannst ja dann mit Futterschüsseln arbeiten, wenn du im Einweisenbereich arbeitest oder wenn du in der Suche arbeitest mit Spielzeug, welches halt nicht aussieht wie Dummies, also dann bitte keine Beißwurst nehmen, ja, weil das ist ja so ähnlich wie eine Dummy und ich würde es im Intervalltraining machen, also wiederum drei, vier, fünf Tage hintereinander intensivst und dann gar nichts machen. So, und äh, welche Ziele kann man sich da setzen? Ja, ganz klar. Also man kann sich halt einfach das Ziel setzen, eine zügige Aufnahme zu kriegen und auch direkt das Kommen zu haben. Das geht dann schon wieder mehr in die Abgabe rein, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder zeigt man ihm halt, dass man dann weg ist. Also man, man ist sozusagen, ja, ja, komm, ich, ich gehe schon mal los. <lacht> dass der Hund ein bisschen in Stress gerät. Oder man kann das Gelände so machen, dass äh, es für den Hund schwieriger wird, aufzunehmen. Weil wenn es schwieriger wird, dann... Ähm, Nehmen die Hunde meistens besser auf. Oder dass man das, das, das Wild bzw. das Dummy so präpariert, dass es für den Hund angenehmer ist, es aufzunehmen. Das kann man auch machen als Ziel. Was solltest du beachten? Du solltest auf jeden Fall mit unterschiedlichen Dummies trainieren. Also dass dein Hund von vornherein lernt, dass es unterschiedliche Dummies in der Welt gibt. Und dass die Geschwindigkeit des Bringens wichtiger ist, als die Position des Dummies bei der Aufnahme. Das heißt, wenn dein Hund jetzt eine Zigarette trägt, Zigarre heißt das ja, glaube ich, eine Zigarre trägt, Dummy äh, so direkt im Maul hat, dann ähm, ist das nicht so schlimm, wie als wenn dein Hund langsam zu dir kommen würde. Also ein Hund, der langsam, also außer er ist an sich ein langsamer Hund, ja, aber wenn du einen schnellen Hund hast, der schnell rausgeht und dann hält der das Dummy perfekt, aber kommt langsam rein. Das wäre für mich ein Alarmsignal. Einfach, weil ich wüsste, er wird nicht gerne abgeben und der hat irgendein Problem damit. Und ich habe lieber einen Hund, der ein bisschen schlampiger trägt, dafür aber schnell einen reinbringt. Ja, also ich, das Ding ist einfach, du baust dir ganz viele Baustellen für die Zukunft auf, wenn dein Hund nicht schnell kommt. Weil ein Hund, der langsam kommt, hat Zeit, sich zu überlegen, ob er überhaupt kommt, ob er tauscht, ob er es ablegt, ob er Stress hat und es knackt oder was auch immer. ja. Und deswegen natürlich, wenn du einen Hund hast, der gut aufnimmt und schnell ist, perfekt, dann hast du den Bonus bekommen. Aber wenn du dich für eine Sache entscheiden musst, also entweder deinen Hund anranzen, dass er es richtig nimmt und dann ist er langsam oder äh, er nimmt es nicht perfekt, aber dafür ist er schnell, dann würde ich mich persönlich immer für die zweite Variante entscheiden. Also, dann sind wir auch schon bei der Abgabe auf dem Spaziergang. Die Abgabe ist eigentlich genauso zu trainieren wie bei der Aufnahme. Also, wenn du ein Aufnahmeproblem mit deinem Hund hast, an deiner Baustelle, dann würde ich noch nicht im normalen Dummy-Training mit Dummies arbeiten. Also, ich würde das trennen. Ich würde auf Futterschüsseln ausweichen und Spielzeug, sodass du da einfach dir durch anderes Training nicht immer wieder in die Baustelle der Aufnahme eine reinhackst. Und ich würde das gezielt üben mit der Aufnahme. Und genauso mit der Abgabe, also wenn du einen Hund hast, der aufnimmt, aber dann nicht abgibt, würde ich auch äh, das normale damit training mit Futterschüssel und Spielzeug regeln und spezifisch was für die Abgabe tun. Also ich habe ein E-Book geschrieben zum, äh, zur, zum großen Thema der Abgabe und äh, das heißt Give it to me, Baby. Das kannst du dir bestellen unter training.hundeschule-jagdfieber.de e Strich book, B -O -O -K. oder du kannst auch auf meiner Hundeschulseite www.hundeschule-jagdfieber.de mit mir arbeiten gehen und da kannst du dir auch das E-Book dann ähm, ja, bestellen. Ja Und bei diesem E-Book gehe ich auf sechs Standard Baustellen bei der Abgabe ein. Also zum Beispiel, dass man dass der Hund sich schüttelt, wenn er aus dem Wasser kommt, anstatt er das damit bringt. Oder dass er so eine Ehrenrunde läuft oder dass er auf Abstand wartet und sagt, nee, 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 nee. Und solche Geschichten. Aber schaust dir einfach an, dann kannst du der, ja, kannst dir überlegen, ob du das vielleicht gebrauchen könntest. Und das ist die Podcast Episode 16 P016 dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p016 und da hast du einen ganzen Podcast von mir über das Thema der Abgabe. Und deswegen will ich da auch jetzt gerade nur noch ganz kurz eingehen, also welche Ziele kann man sich halt setzen, das ist ganz klar, dass, das, dass man halt Aufgaben sich überlegt, die dafür förderlich sind, dass dein Hund es dir wirklich bis zu dir bringt und das ist halt wirklich die Frage. Da muss man sich überlegen, macht man lieber eine Einweiseaufgabe, macht man lieber eine Suchenaufgabe, macht man sie aus dem Wasser, macht man sie nicht aus dem Wasser oder ins Wasser, also solche Geschichten. Und und darauf gehe ich dann direkt nochmal in dem E-Book ein, dass man einfach gucken muss, wie man die Aufgabe baut, damit dein Hund das hinkriegt. Okay. Und was beachten? Ich würde, wie gesagt, das trennen, dein normales Damit-Training, was du, wo du das voranübst, rechts, links, suchen und so weiter von der Abgabe an sich. Damit du dir während des dummy -Trainings nicht immer wieder in die gleiche Baustelle hackst, weil du kannst ja dann nicht so arbeiten. Also überleg mal, dann, dann schickst du deinen Hund 100 Meter voran auf den Blind und er macht das spitzenmäßig und am Ende bringt er dir das Dummy nicht. Ja, da kannst du ja nichts belohnen. Und für den Hund ist es auch mehr als unpraktisch, weil er lernt, dass ein 100 Meter Blind voran nicht belohnt wird. Ja, und dann hast du irgendwann vielleicht die Abgabe gelöst und dann hast du das Blind-Problem. Also das würde ich einfach trennen. So, und jetzt sind wir auch schon beim Anti-Tauschen und dazu wird es auch eine Aufgabe geben in der Trainingsbejagdfieber dann. Und wie oft würde ich das üben? Also das würde ich genauso machen, weil es wieder sich wieder um so eine Baustelle handelt, würde ich das im Intervalltraining machen. Und wie ich es ja schon beschrieben habe, du machst mehrere Tage hintereinander Training dafür oder dagegen, besser gesagt, gegen die Baustelle oder gegen das Problem. Und ja, und dann lässt du wieder Zeit vergehen und dann guckst du es dir nach einer Weile wieder an. Welche Ziele man sich setzen kann, ist, dass dann, also ich würde immer damit anfangen, dass dein Hund auf dem Rückweg nicht tauscht. Also ich würde nicht damit anfangen, dass dein Hund auf dem Zielbereich tauscht, also dass da, wo die Dummies liegen, dass er da nicht tauscht. Das ist die schwierigste Art anzufangen mit Antitauschen, weil da dein Hund wirklich noch entscheiden muss, was nehme ich denn? Und das ist auch eher auch ein Aufnahmeding. Also da muss man dann an der Aufnahme arbeiten, dass er sagt, ich nehme das Erste, was kommt. Aber gerade wenn man ein Tauschenproblem hat, dann ist das ja so ein Ding, dass er auch auf dem Weg, wenn er ein Dummy im Maul hat, dass er dann das ausspuckt und was anderes nimmt. Und das kann man leichter üben. Und das würde ich auch als erstes üben, weil das für den Hund dann eindeutig ist, weil dann gesagt wird, hey, du sollst dich für eins entscheiden und das dann nehmen. Es ist ja auch ganz ehrlich, eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob da irgendein Richter was sagen wird, der wahrscheinlich schon. Es gibt immer Richter, die irgendwo was sagen, aber wenn du jetzt sozusagen einen Haufen von Dummies hast und dein Hund halt da steht und sich eins aussucht, ja, natürlich sollte er das Vordere nehmen, ganz klar. Also der, der Idealhund sollte immer das Vordere nehmen, aber vielleicht hast du keinen Idealhund. Und dann ist das auch mal so, dass sich dein Hund einfach eins nimmt. Und ganz ehrlich, ich persönlich, wie gesagt, ich spreche wieder nur für mich, hätte damit auch kein Problem, wenn sich mein Hund einfach eins aussucht. Jetzt natürlich nicht nach fünf Minuten überlegen, sondern er kommt an diesen an diesem Bereich mit ganz vielen Dummies, sucht sich eins aus und bringt es. so Und äh, was ich halt nicht möchte, ist tauschen. Das heißt, er nimmt eins, spuckt es aus und nimmt sich ein anderes. Und es ist schwierig, das dem Hund beizubringen, wenn das Dummy, also wenn zwei Dummies nebeneinander liegen, wenn er es sozusagen aufgenommen hat und sich da noch umentscheidet. Das ist schwer. Du bist weit weg und das kannst nicht machen. Und da ist es auf dem Rückweg wesentlich einfacher. Und dafür gibt es dann die Aufgabe aus der, ja, in der Trainingsgruppe. Genau, und dieses, was du halt dann auch, also das, das wäre so das, was ich mir als Ziel setzen würde. Auf dem Spaziergang kannst du das ja auch ganz gut machen. Das ist dann zum Beispiel, dass du halt das Dummy, während er auf dem Weg ist, auf den Weg legst oder wirfst und dass er dann da drüber wegläuft, ja, wenn er wieder zurückkommt. Und das kannst du dann halt mit der Entfernung regeln. Und das kannst du auch gut, super gut auf dem Spaziergang machen, weil da kannst du ja sozusagen, wenn du jetzt so einen Weg hast, dann kannst du auch rechts und links die Büsche nehmen, du kannst den Wind nehmen davon. Also du kann ja auch sein, wenn du einen Extremtauscher hast, dann reicht es ja nur, dass der den Geruch kriegt und gar nicht so das Visuelle. Und das kann man dann auch gut üben. Oder manche sind sozusagen visuell, sagen, oh nee, da liegt ein Dummy, das darf ich nicht. Aber oh, da riecht ein Dummy, ja. Also das muss man unterschiedlich üben. Und das kann man super, super gut auf dem Spaziergang machen, weil man da auch einfach die Wege runterschicken kann und solche Geschichten. Und ähm, ja, und dann natürlich, dass er halt kein Blinken und kein Shopping macht, aber das ist eher dann ein, kein Anti-Tauschen, sondern das ist halt wieder so ein Aufnahmeding und da musst du einfach am Kommen arbeiten, also statt am Bringen. Das ist auch etwas, was ich sehr in meinem E-Book zur Abgabe beschrieben habe, also sehr ausführlich, einfach weil es wahnsinnig viel hilft, wenn dein Hund sofort kommt. Also er tauscht nicht, er blinkt nicht, er geht nicht shoppen, er macht nichts, wenn er sofort kommt. Ja? Und deswegen solltest du am Kommen arbeiten und nicht so viel am, ja, am Abgeben. An sich. Gut, ähm, wie gesagt, das kommt noch mal in der Trainingsaufgabe dann, in der Trainingsgruppe. Und wenn du dich dafür anmelden willst, kannst du das gerne machen unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. So, und was solltest du da beachten? Ist, du solltest es nicht zu schnell, zu schwer machen. Also wenn dein Hund nicht tauscht, wenn du ihm es, was weiß ich, 10 Meter entgegenwirfst oder so, dann solltest du es nicht gleich äh, vorne am Zielpunkt, dann die Dummies hinlegen. Einfach, weil dann die Gefahr zu groß ist. Du solltest es eine ganze Weile länger in deinem Einflussbereich machen und auch ein bisschen trickiger machen, also ein bisschen schwieriger machen, sodass er zum Beispiel am Anfang hat er nicht gesehen, wie du es geworfen hast und dann sieht er sogar werfen, während er es im Maul, denn seins im Maul hat, siehst du, sieht er ein anderes, dass ein anderes geworfen wird, also von dir zum Beispiel. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, was du beachten solltest, mach bitte keinen Zirkus. Ja, also es ist schon schlimm genug, dass die Working Tests immer mehr Zirkus werden, aber das ist einfach dem geschuldet, dass die Hunde so gut sind und die Händler immer gute, immer besser werden. Also die Hundeführer, also ihr. <lacht> ja, also nehmt es als als Lob der Richter, dass es immer schwieriger und immer naja, also es nicht mehr so viel um Jagd geht. Ich meine ganz ehrlich, es ist ja auch schon keine Jagd mehr. Es ist einfach ein Sport geworden und den liebe ich auch. Also da habe ich gar kein Problem mit. Aber es ist halt manchmal schon so, dass man sagt, hm, naja, ob das jetzt noch sinnvoll ist oder nicht. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und deswegen muss man das so üben. Aber deswegen müsst ihr euer Training nicht danach ausrichten. Ja? Nur weil es einen Richter gibt oder eine Richterin oder was weiß ich, die äh, irgendwelche Zirkussachen möchten, Sachen möchten, also zum Beispiel, dass du fünf Dummies in eine Reihe von Abstand halben Meter legst und der Hund soll nacheinander immer das gleiche, das immer das picken, was näher dran ist, ja. Das ist, also für mich ist das Zirkus, ja, ich weiß, natürlich soll der Hund das Vordere nehmen und ja, das kann man ihm auch so beibringen, aber so what, ja, also es gibt so Sachen, da kümmere ich mich drum, die mir wichtig sind, und dass ich da mit meinem Hund gut zusammenarbeite und dass wir ein Team sind und dass wir das schaffen. Aber so Kleinigkeiten, das kann man zwar auch auf dem Spaziergang machen, aber das bringt so viel Stress dann wieder rein. Was, was machst du denn, wenn dein Hund das Zweite nimmt? Ja? schreist du ihn dann an oder nimmst du ihm das Dummy weg oder sagst du schade und dann sagt dein Hund, hä, wieso? Also das ist immer eine Sache, du kannst nicht sehr präzise sein bei solchen Geschichten. Und deswegen macht mir das zumindest keinen Spaß oder ich würde es nicht empfehlen. Aber ja, wenn man einfach Trickdogging macht mit Dummies, sag ich mal, dann kann man das auch machen. Aber das würde ich halt nicht machen. Also wie gesagt, mein Tipp ist einfach nur beachte, dass das Ganze immer noch Dummy-Training bleibt und kein Zirkus wird. So, jetzt sind wir auch schon bei der Steadiness, also Anti-Fiepen, Anti-Einspringen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wie oft sollte ich das üben? Und das ist etwas, das wird vielleicht jetzt alle überraschen. Ich weiß es gar nicht genau, wie sie mich immer interpretiert haben, also wie ihr mich so interpretiert habt in letzter Zeit. Aber trainiert es nicht täglich. Ja, ich betone das nicht. Bitte nicht täglich trainieren. Euer Hund hat ja Stress. Ja, also ihr macht ja mit ihm steadiness Training. Das heißt, ihr trainiert mit ihm, dass er diesen Stress langsam los wird, dass er selber sich ja, also Sachen beibringt, wie er mit dem Stress umgehen kann. Und das könnt ihr ihm leider nicht beibringen. Ihr könnt ihm nicht sagen, entspann dich einfach. Ja, ich meine, es gibt dieses Entspannungssignal, ganz ehrlich, ich habe es probiert, aber vielleicht habe ich es auch nicht gründlich genug probiert. Es hat einfach in den high high Endsachen nicht geklappt, da wo ich es brauche. In den Mittelsachen kann man auch anderes machen und da wo ich es gebraucht hätte, äh, hat es nicht funktioniert, aber gut und äh, es ist einfach, es sind Stresshormone, die da ausgeschüttet werden und wenn ihr das täglich übt oder jeden zweiten Tag Stress übt, dann kommt euer Hund nicht wieder zurück auf das Stresslevel. Mal ganz davon abgesehen, dass es ungesund ist, ist es einfach so, ihr erschwert euer Training täglich. Weil euer Hund sozusagen sich den Stress aufbaut und dann nicht abbauen kann, das heißt bei der nächsten Übung baut er auf diesen Hügel so noch einen Hügel und irgendwann hat der ein Gebirge und ihr wollt ja immer nur mit kleinen Hügeln arbeiten, also trainiert es, also auch nicht Intervalltraining, würde ich auch nicht machen, ich würde auch nicht drei, vier Tage hintereinander machen, sondern ich würde einen Tag Stress trainieren und dann drei, vier, fünf Tage keinen Stress Je nachdem, was Stress für einen Hund ist. Ja, manchen Stress kann man ja auch nicht umgehen. Wenn euer Hund Stress hat, wenn der Postbote kommt, dann kommt er halt jeden Tag. Aber das kann man ja nicht ändern. Ich rede ja von Sachen, die man ändern kann, ja. Und das würde ich machen. Und äh, ihr sollt euch also sozusagen gezielt Trainings aussuchen, wo ihr sagt, jetzt üben wir das. Jetzt üben wir Stress. So, Ob, aber bitte nicht ständig und täglich und immer und immer wieder ans Limit gehen. Ja, damit macht ihr euren Hund hibbelig. Okay, welche Ziele sollte man sich setzen? Gerade auf dem Spaziergang zum Beispiel. Das Tolle am Spaziergang ist, dass ihr Stress banal werden lassen könnt. Also zum Beispiel, wenn euer Hund bei Schüssen Stress hat. Ich rede jetzt nicht von Schussscheu. Da kann das auch helfen, aber das meine ich nicht. Ich meine den positiven Stress. Also, oh, es wird geschossen. Ja, 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 sowas. Also, dass ihr einen Hund habt, der fiebt, sobald geschossen wird. Und das solltet ihr üben, dass die Schüsse, in Anführungsstrichen, zum Beispiel Luftballon knallen, nicht mehr so wahnsinnig erstens verknüpft werden mit Dummyarbeit und zum anderen nicht mehr so wahnsinnig selten sind. Also Silvester und Prüfung. Ja, das sind so Schüsse, wo darf man denn heutzutage noch schießen? Aber auf einem Spaziergang mal mit Luftballons rumballern, also jetzt auch nicht wieder 20, ja, zwei reichen. Also ihr geht auf den Spaziergang los und dann macht ihr, pustet ihr Luftballon auf und bitte nicht gleich platzen lassen, weil dann verbindet euer Hund das Aufpusten mit dem Ballern. Und das ist auch doof, sondern er soll ja das Ballern verbinden. Und dann geht ihr einfach nur spazieren und alles ist entspannt und alles ist ruhig. Das würde ich übrigens auch jedem Welpenbesitzer empfehlen, das zu tun. Und wenn euer Hund nicht mit mit Dem Rücken zu euch ist, sondern mit dem Kopf zu euch. Was weiß ich, er läuft gerade auf euch zu oder er guckt euch an oder er steht dumm in der Gegend rum. Dann macht ihr einfach drückt ihr zusammen das Ganze. Also ich mache es mit der Hand, bumm, und dann macht es bumm und dann geht ihr weiter. Das heißt, es passiert nichts. Es macht nur bumm, der Hund wird sich aufregen woo, oder was weiß ich oder auch nur sagen, ho und dann geht ihr aber weiter. Und das ist das Tolle am Spaziergang mit Steadiness. Also ihr könnt eine Stresssituation kurz bauen. Und sie dann durch Laufen abarbeiten. Und ihr müsst nicht warten irgendwo, ihr müsst nicht irgendwie, was weiß ich, euch nähern oder auf euren Hund eingehen oder ihr müsst Rücksicht nehmen auf andere, sondern ihr seid ja alleine. Das heißt, das könnt ihr nutzen. Und dann lauft ihr so lange, bis euer Hund diesen Stress wieder abgebaut hat. Das heißt, er hat, also natürlich nicht die Stresshormone, von denen ich vorher gesprochen habe, aber diesen diesen sichtbaren Stress, sage ich mal. Also dieses, ja, ja, wo ist es, wo ist es, wo ist es? wo ist es Irgendwann geben sie ja auf. Manche brauchen dafür zehn Minuten, manche eine halbe Stunde. Aber das ist genau das, was sie lernen müssen. Sie müssen lernen, bau den Stress langsam wieder ab. Ja, und das könnt ihr auf dem Spaziergang super, mega gut machen. Und ähm, wenn ihr einen Zweithund habt, perfekt, nutzt ihn als Verleitung. Also zum Beispiel, dann macht ihr einfache Dummy-Sachen Könnt ihr schon machen, wenn ihr das verbinden wolltet mit Stress und Dummy oder wenn euer Hund einfach nur im Dummy-Training Stress hat und nirgendwo anders. Dann ist ein Zweithund, der einfach frei läuft, super. Der darf auch mal Dummy klauen, der darf auch mal eine Futterschüssel leer machen. Es geht ja genau darum, dass, dass es halt nicht so vorhersehbar ist und dass es ein bisschen ja, aufgeregter ist. Ja? Oder dass euer Hund vielleicht auch mal Stress hat, hey, der will mir einen Dummy wegnehmen und solche Geschichten. Ja? Also man hat ja nicht immer einen zweiten Hund da, aber gerade äh, dann sucht euch einfach Gegenden, wo andere Hunde sind. Ja, und, und versucht das so ein bisschen mit einzufließen, einfließen zu lassen. Das Schöne ist, macht eine kleine Aufgabe und dann geht wieder. Geht, 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 laufen, 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 laufen. Auch am besten im Freilauf. Das wäre schön, wenn jetzt Brot- und Setzeit ist, dann halt äh, an der langen Leine. Aber auf jeden Fall, dass es ohne Aufgabe, ohne Sinn und Zweck einfach nur laufen soll. ja Und dann müsst ihr auch eben stressige Situationen direkt suchen. Und diese ihr müsst überlegen, wo hat mein Hund jetzt Stress, wodurch könnte Stress ausgelöst werden. Es ist ja auch so, manchmal ist es einfach eine Kombination und dann sucht ihr euch einfach nur einen Teil davon aus, wo ihr wisst, ah, das macht Stress und diesen Stress produziert ihr und wenn es andere Hunde sind, dann müsst ihr es halt machen, indem ihr in so einem ja, ganz schrecklichen Hundepark geht oder so. Es muss ja nicht immer nur äh, ein Hund in der Lein sein. ja? Also ich meine, gut, wenn ihr schon auf höherem Level bist, dann kann das sein, dass dein Hund nur noch in Stress gerät, wenn du halt mit, mit acht Hunden in der Leine bist oder mit zwei oder drei, dann wird es schwieriger. Aber solange andere bewegte Hunde noch da sind, die dein Hund Stress auslösen können, dann geh in einen Stadtpark. Dann ist das halt einfach so, ja? Dann, dann wirst du blöd angeguckt, aber naja, besser als, besser als gar nicht trainieren. Genau, so, also das ist etwas, was man super gut auf, äh, auf den Spaziergang machen kann. Also zum Beispiel das mit den Schüssen oder mit dem Verleitung von zweiten Hund. Oder dass ihr ähm, selber Markierung werft und sie liegen lassen. Ja, wichtig, nicht einsammeln, liegen lassen. Der Hund soll ja nicht lernen, dass ihr sie einsammelt, sondern der Hund soll denken, oh, da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Da ist eine. Und dann nö, <lacht> ja, also dieses, das, was ich auch beim Anfang meinte, im Teil 1, dass äh, ihr auch sagen könnt, nee, ist nicht, nicht für dich. Ich lege das da aus oder ich werfe das dahin, aber es ist nicht für dich. Das ist auch etwas, was Sie sehr, sehr gut auf dem Spaziergang lernen können. Okay, so, was solltet ihr beachten? Also wichtig ist für mich, dass ihr, wenn ihr einen Hund habt, der ein Steadiness-Problem hat, seht nicht nur das Steadiness-Problem. Euer Hund ist mehr als ein Steadiness-Problem, ja. Um, meistens haben Hunde, die Steadiness-Probleme haben, ganz viele Vorteile, die leider nicht mehr gesehen werden. Die sind mega geil in der Suche. Sie arbeiten, bis sie umfallen. Sie gehen weit. Sie haben mit Geländehärte kein Problem. Sie, sie gehen einfach über alles. Und such dir auch mal das aus und trainier das. Hab Spaß mit deinem Hund. Ja? Trainiere nicht nur Steadiness, sondern hab Spaß mit deinem Hund. Trainiere, was ihr gut könnt und versucht da besser zu werden. Nur weil dein Hund eine gute Suche kann, heißt das ja nicht, dass er 15 Minuten ohne Hilfe sucht und solche Geschichten. Ja, man muss ja dann nicht nur leichte Sachen machen, sondern fordere deinen Hund heraus, etwas zu tun, auch auf dem Spaziergang. Und lass ihn richtig, richtig arbeiten, aber in einem Feld, was ihm Spaß macht und nicht nur immer Steadiness. Ja, so, das war jetzt sozusagen mein Wort zum Sonntag am Ende. Und deswegen wollte ich euch jetzt nochmal sagen, das ist in zwei, nein, in nächster Woche, <lacht> das ist nächsten Freitag, wieder zwei Trainingsaufgaben geben wird, genau über diesen Podcast. Und da wird es dann um die Fußarbeit beim Appell gehen und eine Anti-Tausch-Aufgabe. Und wenn du die haben möchtest und noch nicht in der Trainingsgruppe bist, dann kannst du dich gerne anmelden unter wwwhundeschule jagdfieberde Trainingsgruppe. Und äh, ja, dann, falls du diese Episode später hörst, dann lohnt es sich dennoch, weil du einfach mal zehn. Aufgaben von mir bekommst, die kriegst du geschenkt als Starterpaket, dass du mich sozusagen kennenlernen kannst, kriegst jeweils zwei immer und dann alle vier Tage kriegst du zwei neue, so und noch ein letztes Ding, wenn du was äh, an deiner Fußarbeit machen möchtest wie ich ja auch schon als eingangs gesagt hatte das ist ja ein Element der, der Frustrationstoleranz, dann äh, melde dich doch einfach an bei meiner Warteliste unter www.hunderschule-jagdfieber.de und dann kriegst du als erstes Infos, wenn es wieder einen neuen Workshop zur Fußarbeit gibt, der übrigens letztes Mal nach zwei Tagen ausverkauft war. Also äh, jeder, der auf der Warteliste steht, bekommt ein oder zwei Tage vor allen anderen Bescheid, wann es wieder losgeht Ja und wo man vor allem buchen kann. Okay, so, in zwei Wochen gibt es dann die fünfte und letzte Folge dieser Miniserie und äh, da wird es dann um Dummitraining training auf dem Spaziergang gehen mit Hilfe der Kommunikation, also da werden wir uns um den Sitzpfiff, den Suchenpfiff und so weiter und ums Handling und den Kompfiff und so weiter kümmern und ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du... Ähm, bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, einfach eine Rezension hinterlassen würdest, damit mich auch andere finden können und wir mehr Spaß haben können in der Trainingsgruppe zusammen. Weil wenn mehr mitmachen, macht es mehr Spaß. Okay, gut, dann hören wir voneinander und ja, bis in zwei Wochen. Tschüss!